0: Para você que
1: está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Grande prazer receber você conosco neste sábado para levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces regionais, nacionais, locais e você é muito bem-vindo ao nosso programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Quero dar bom dia para quem está nos acompanhando no Twitter, no Twitter da Rádio Nama, o arroba Rádio Nama e também para quem nos acompanha aqui na nossa live do Instagram, o arroba P Globalizando, um abraço para você, muito obrigado por estar conosco, olha só, o programa Globalizando é do curso de relações internacionais, temos uma equipe de locutoras, hoje locutoras do programa Globalizando, vamos então começar com a internacionalista Paula Castro, bom dia Paula.
2: Bom dia professor Marutito. Tito, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora na Rádio Nama, é sempre um prazer estar aqui na locução do nosso programa Globalizando Leia. queria aproveitar para mandar um abraço um abraço para a Rosana do Socorro, que nos acompanha pelo nosso Facebook.
1: Muito legal, Paula. Obrigado. E quem está também acompanhando e fazendo parte da nossa equipe de locução é a acadêmica do quinto semestre, Luciana Alves. Bom dia, Luciana.
3: Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Bom dia a nossa convidada que será introduzida. E queria mandar um abraço especial ao nosso convidado e participante do Twitter, Matheus Gobato.
1: Muito bem, Luciana. E completando o nosso time de locutoras hoje, também acadêmica do quinto semestre, da equipe de externas, Vitória Vidal. Bom dia, Vitória.
0: Bom dia, professor Marutito. Bom dia, nossa convidada e a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Vanessa Carvalho, e queria convidar a todos os nossos ouvintes a nos seguir no arroba Pglobalizando.
1: Muito legal, formada a nossa equipe de locutoras. Olha, o tema do programa de hoje, aliás, todo sábado tem um tema diferente, né? Vinha sendo pedido pelos nossos ouvintes há muito tempo, queriam que a gente falasse um pouco dessa temática e apareceu uma oportunidade muito boa por causa da agenda da nossa entrevistada. Eu estou me referindo a perspectivas contemporâneas da relação entre Brasil e Portugal. Olha só nossa convidada de hoje é a doutora Maria Fernanda Pinheiro, ela é mestranda em Direito é, da União Europeia pela Universidade do Minho, especialista em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, licenciada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e atualmente é vice-consul de Portugal em Belém. Maria Fernanda, que prazer de receber aqui.
4: Muito bom dia a todos. Muito obrigada, professor, e a toda a sua equipa por me trazer aqui hoje. E vou só fazer uma correção. Não. Sou, sou, sou licenciada em Direito pela Universidade Católica de Lisboa. De
1: Lisboa, Sim.
4: perfeito. Não, e, e, e é um, um orgulho muito grande estar aqui com a sua equipa uhum. de, do curso de Relações Internacionais, que foi um curso que eu também fiz, uma pós-graduação, e que achei que foi a coisa mais interessante, o curso mais interessante que eu fiz porque para além de aprender muito, é ah. Aquilo era a minha cara Por Olá. isso estou muito contente de poder participar aqui com vocês E hoje. a gente
1: fica muito feliz de poder receber você aqui no programa Globalizando A gente vai conversar muito sobre isso E você sabe, você que está nos acompanhando Além de ter essa conversa de qualidade com a doutora Maria Fernanda Vamos fazer uma viagem musical no programa de hoje Vamos começar com, então com essa viagem musical Vamos então para saber com a
2: Paula para onde é que a gente vai viajar, Paula Isso aí, professora A playlist do programa de hoje vai passar pelos países países que têm o português como idioma oficial. Com o novo governo brasileiro, as expectativas para uma melhoria nas relações entre Brasil e Portugal são altas. O presidente de Portugal já destacou que pretende reforçar essa relação. Então, para representar Portugal, ouviremos agora Vamos com Tudo, de Davi Carreira, Ludmilla, Julia B. e Preto Show.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Todo o programa, a playlist já é sensacional. Imagine nesse que é sobre Brasil e Portugal, né, Paula?
2: Exatamente, professor. Nós acabamos de ouvir a música Vamos Com Tudo, de Davi Carreira, Ludmila, Júlia B e Preto Show, em representação a Portugal, país que moldou inúmeros aspectos culturais brasileiros, como, por exemplo, o idioma português.
0: Globalizando, fique por dentro. O
3: número de brasileiros que vivem em situação regular em Portugal bateu recorde em 2022. Foram contabilizados 552 mil pessoas. O levantamento foi feito a partir das autoridades portuguesas, responsáveis pelos setores de imigração em Portugal. Com os novos vistos de trabalho aprovados pelo governo, a tendência é que o número de brasileiros aumente. Segundo a nova medida adotada, estrangeiros que têm o português como língua nativa poderão permanecer no país europeu por 120 dias, com direito a 60 dias prorrogáveis.
0: Você acompanha agora o
1: Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui recebendo nos estúdios com muita honra a Maria Fernanda Pinheiro, ela é vice-consul de Portugal, em Belém, e também ela é pós-graduada especialista em relações internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Maria Fernanda, tem uma pergunta já chegando aqui, exatamente lhe perguntando, do João Moraes no Facebook. Qual a relação do Brasil no governo Lula com Portugal?
4: Olha... É, sim. A relação do Brasil em Portugal é sempre, foi sempre muito boa. <risos> um... Todos os portugueses e essencialmente os governantes portugueses veem no Brasil um país irmão, um país com que possamos trabalhar e crescer juntos. E não só, todos, e foi interessante, porque tanto a música como uh, a Sim. introdução, um, que, a música que tivemos esta playlist tem vários uh, africanos juntos, isso, descendentes de africanos. Isso. Por isso é muito bonito ver, ver na música. E o que eu queria dizer com isto é que Portugal, olha, para os países de língua portuguesa, e fala no Brasil, essencialmente, que é o maior de todos, uhum. fala de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e, e Timor, eh, com um grande orgulho e grande fraternidade, porque são países irmãos e são países que juntos podem ser mais fortes. E, e, e Portugal, nessas relações, sempre foi muito otimista e sempre foi muito proativo, porque considera que é muito importante. E eu lembro-me que tivemos vários portugueses dirigentes, de por exemplo, um, um presidente da Comissão Europeia, que pôs na agenda da União Europeia, da Comissão Europeia, os países da Cplp. E isso foi muito importante. E eu trabalhei nessa altura na, na, na na União Europeia e via a importância que davam à União Europeia porque Portugal trazia. Por isso relativamente ao Brasil as relações sempre foram boas da parte de Portugal e vão continuar certamente a ser boas porque é assim somos família, somos uhum, irmãos uhum. quer queramos, quer não, por muita diferença que possa haver aqui e ali no fim acabamos juntos porque podemos nos ajudar muito mais.
1: Nesse caso que a Luciana falou agora dessa 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 facilitação de permanência no, em Portugal por 120 dias é uma forma também de valorizar essa presença?
4: Sim e esse esse visto de trabalho de procura Sim. de trabalho como se chama é, é abrange todos os países da CPLP. Ah por interessante. Isso, todos os angolanos, moçambicanos. Toda a África que fala português Brasil e Timor-Leste tem essa possibilidade de ir para Portugal sem necessitar já de ter um contrato uhum. mas sim ir à procura de trabalho e como disse muito bem, 120 dias prorrogáveis Bom, mais 60, e, né? e, e é essa relação que o, o nosso governo quer estreitar com estes países e abrindo portas desta maneira, facilitando a entrada a, destes nossos irmãos Uh, e diferenciando dos outros países que, que também, cujos cidadãos também procuram esse, esses vistos.
1: Muito bem, doutora Maria Fernanda, conosco no programa Globalizando de hoje, segunda etapa da viagem
0: musical Victoria Vidal. Bom, agora estamos em Macau, que é um, um local é, que fica no próximo ao sul da China, e os idiomas oficiais são o mandarim e o português. Nos primeiros 10 anos da sua independência de Portugal, a língua portuguesa perdeu força no país, havendo somente 300 cursos lecionados em português. Porém, atualmente, a procura por cursos em português redobrou. Para representar Macau, vamos ouvir a música Macau San Si de Tuna Macaense.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter pglobalizando.
1: É, meu amigo, o Programa Globalizando faz uma
0: viagem pelo mundo da música, música bonita e música de todo lugar do mundo, né Vidal? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir o grupo Tuna Macaense cantando Macau San Si, representando Macau, que apesar da procura pela aprendizagem do português ser mais visível lá, esse fenômeno tem se estendido para toda a China, que tem cada vez mais universidades com oferta formativa de língua portuguesa.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha que legal, importante que a gente tá falando dessa relação Brasil-Portugal no momento contemporâneo. E tem uma pergunta Maria Fernanda, muito legal aqui da Margarete Alves. Obrigado, viu Margarete? Ela tá falando aqui pelo Instagram. Aliás, curta a gente na nossa live do Instagram. Qual
4: a importância do consulado de Portugal na Amazônia? Olha... Eu, eu acho que é uma importância grande. Os consulados têm sempre importância e eles existem onde realmente há uma comunidade portuguesa. Hum. Este vice-consulado aqui e eu vou fazer aqui um, um parênteses me Sim. permite explicar quais são os postos a representação um, internacional de um país é feita através da embaixada. Sim. Uma embaixada que fica na capital do Estado. Nós temos a nossa embaixada em Brasília e depois temos vários consulados gerais, vários consulados e vice-consulados. Hum. Uh, vice consulado eu acho que só em Portugal é que tem não mais país nenhum De fato, tem
1: não vejo isso.
4: com este sentido que tem aqui mas a diferença é uma diferença puramente administrativa porque o vice-consulado aqui em Belém do Pará é, tem as mesmas competências as mesmas responsabilidades tudo igualzinho é um, um consulado. consulado, é um consulado, em termos de... e é muito importante, e este vice-consulado em Belém do Pará é importante porque cobre seis estados daqui do norte, hum. por isso tem uma área muito grande, e, e é importante porque nós temos uma comunidade portuguesa muito grande, Sim. e principalmente aqui em Belém e, e em Manaus, que cresce, é incrível o número de pedidos de nacionalidade que recebemos diariamente. Muito Gente que quer ser português e procura porque é filho, porque é neto, porque uh -huh. é cônjuge. Inclusive também há os judeus sefarditas hum, e assim. Sim. Pronto. E isso é muito importante porque nós estamos aqui para acompanhar esses portugueses. É difícil, muitas vezes, porque o nosso vice-consulado tem pouca gente. Sim. Eu e mais duas funcionárias e temos que cobrir seis estados do Meu norte. Deus. Que não é fácil. Sim. Por isso, eu creio que somos nós, em primeira linha, que dá apoio aos portugueses uhum. aqui, assim como também aos brasileiros que procuram informações, nomeadamente de vistos, como já foi aqui falar, uhum. dos vistos e, que procuram, querem ir para Portugal. Nesse caso, então, para trabalhar com
1: essa questão, são vários tipos de vistos, não é, doutora? Sim,
4: nós temos vários tipos de vistos. Uh, Atualmente, o vice-consulado de Portugal, Blaine não faz, não trata diretamente dos vistos. Sim. Está terceirizado é uma empresa, a VSF Global, que trata dos nossos vistos. Uhum. Quem quer, desta região norte, quem quer por um visto, tem que ir para uh, essa empresa e tratar. Hum. Mas temos vários tipos de visto. Uhum, sim. Uhum. Mas, pode mudar. Sim, temos vários tipos de visto e o mais recente, que já foi falado aqui, é que foi facilitado para os países de língua oficial portuguesa uhum. uh, a entrada dos seus cidadãos e que podem ir já não nas condições que iriam, por exemplo, outros que teriam que ter um contrato. Aqui Isso. já podem ir à procura do contrato. Hum. Mas nós temos vistos de pessoas que querem residir em Portugal porque se reformaram. Temos vistos de quem quer estudar para Portugal. Uhum. Temos vistos quem quer ir trabalhar para Portugal. Temos vários tipos de vistos.
1: Uma pessoa que quer estudar e que já tem o processo de cidadania já bastante adiantado, fica mais fácil para chegar lá e estudar com mais condições. A partir da...
4: Sim, uhum. sim, sim. Se já iniciou um processo de cidadania que atualmente estão a demorar um pouquinho mais porque há uma grande demanda, Imagino. não têm ideia a nível e não é só no Brasil, sendo que o Brasil bate o recorde certamente. Mas, a nível mundial, nós temos uma procura muito grande de, de, de nacionalidade, de procura, como foi referido aqui em Macau, de escolas. Oh, Portugal está na moda. Muito está bem. Está procura de muita coisa. E se
1: Portugal está na moda, Brasil também está. A gente vai junto nessa. Muito obrigado. Olha só, muita participação hoje. Obrigado a todos que estão participando. E eu queria logo passar para a Paula Castro. Temos terceira etapa da viagem musical.
2: Isso aí, professor, nós agora, nós agora vamos para o Timor-Leste, que é uma ilha localizada no Sudeste Asiático. Foi colonizada por Portugal e teve o português como idioma oficial até 1975, quando foi invadido pela Indonésia e obrigado a utilizar o idioma dos invasores. A língua portuguesa, então, acabou virando símbolo de resistência contra eles. Então, representando o Timor-Leste, ouviremos Liberdade de Dilly All Stars.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Nossa viagem musical hoje no programa Globalizando é toda em português, né, Paula?
2: Exatamente, professora. Acabamos de voltar do Timor-Leste, ouvindo a música Liberdade, de Dilly All Stars, em representação a esse país, em que a língua portuguesa voltou a ser o idioma oficial, ao lado do idioma tetum, em 2002, ano que foi promulgada a Constituição Oficial do país.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando com a vice-consul de Portugal em Belém, Maria Fernanda Pinheiro. Tem perguntas chegando aqui, Maria Fernanda, da Débora Magalhães no Instagram. Obrigado, Débora. Aliás, obrigado por você que está nos acompanhando no Instagram. Por que Portugal flexibilizou as leis para entrar no país e conseguir procurar emprego?
4: Olha, Portugal é um país que está a envelhecer. Nós... Os casais têm poucos filhos e, uhum. e os, felizmente, os mais velhos vivem mais tempo. Sim. E também temos alguns portugueses que também saem para fora, encontram melhor vida uhum. noutros países. E então, é um país que precisa de gente nova. E, e há uma, tem havido uma renovação, ultimamente, com a entrada de imigrantes, não só brasileiros, mas outros. E, por isso, para além disso, dessa necessidade de gente para trabalhar, também há relação com estes países de língua oficial uhum. portuguesa que Portugal quis facilitar e, e também dar uma oportunidade a essas pessoas de procurar emprego lá.
1: Eu estive em 2014 e, e, em Braga, Porto, ali no Minho e a gente percebia o centro lá é muito forte de
4: estudos tecnológicos ali isso também traz para o Portugal uma necessidade de mão de obra também. Também, também. E é muito interessante que fale em Braga porque há quem brinque já, que já não se chama Braga, mas Braga Asilo. porque é, é interessantíssimo porque a quantidade de brasileiros Sim. que vivem em Braga que, e também é interessante porque os brasileiros quando foram não quiseram Porto, Lisboa, que são as cidades Sim. maiores. Foram à procura de cidades mais pequenas. E deixe-me lhe dizer que a Universidade do Minho tem muito brasileiro como estudante, uhum. mas também como professores. Aliás, eu, eu estudei lá e, e a diretora do programa era brasileira. E por isso tem muita gente e, 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 e é uma cidade com qualidade de vida e as pessoas procuram. Um bocadinho fria, mas... <risos>
1: Paula, como é que tu vê essa, essa, essa invasão brasileira e essa participação, isso que a professora Maria Fernanda está falando, dessa relação toda?
2: Eu acredito que seja mais um fortalecimento das nossas relações passadas, como bem a doutora Maria Fernanda falou, uma aproximação dos nossos laços históricos, porque... No final de contas, somos todos povos irmãos, né? E, doutora Maria Fernanda, eu queria aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Eu estava lendo esses dias que a União Europeia vai passar a exigir uma autorização eletrônica de viagem para estrangeiros, que eu acredito que seja a Etias o nome. E eu queria saber, no caso de Portugal, se brasileiros teriam algum tipo de é, vantagem, algum tipo de exclusividade na aquisição desse visto ou a exigência seria igual para todos? Eu creio que relativamente
4: à União Europeia a exigência vai ser igual para todos, não é? Ainda que tenham já uma facilidade de entrar em Portugal, mas isso é uma relação bilateral. Uhum. Mas de qualquer maneira também facilita uh, a vida dos brasileiros que entram. Em, em Portugal.
1: Vou pedir um tempo para o Vitor é, deixa eu lhe perguntar, é o fato de ter uma, uma 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 espécie de descendentes aqui, uma colônia portuguesa em Belém, muito forte, inclusive um abraço para a professora Betânia Fidalgo que é nossa reitora e é também dessa comunidade, é, é, isso facilita também o trabalho aqui?
4: Ah, muito posso dizer que eu acho que é a melhor comunidade portuguesa do mundo é aqui a do norte e em particular a de, a de Belém e a professora Betânia não é uma amiga, é uma irmã já do coração mesmo, não, Olha, eu, eu gostava, e agora dando-me essa oportunidade, que eu acho que é, é da minha parte, é devida, de lhe dizer que nós temos associações portuguesas centenárias. Temos a Beneficente, um hospital sim. que vai fazer 170 anos. Aliás, um anos. abraço
1: para o Fábio, que é meu mestrando que trabalha lá na Beneficente Portuguesa. Também sempre fala dessa importância.
4: E é um hospital de referência Sem no dúvida. Norte. Cada vez melhor uhum. e esperemos que cada vez melhor. E que, ser, que nasceu para servir portugueses em dificuldade há 170 anos uhum. e hoje Trabalha com o SUS toda. brasileiro, essencialmente brasileiros Temos a Tuna Unobrasileira. Bra... Tu, quem é que não <risos> conhece, não é? Quem, não, quem é que não é tunante? Que todos somos, tu, né Todos somos. Eu também, vista a camisola, que também tem mais de 100 anos. Isso. Vamos o Grêmio, que Grêmio. é fantástico. Perfeito. É um. É um... Sítio, clube Social. Clube Social. E um, tem um, um espaço maravilhoso. que Tomara eu ter assim isto em Portugal, que é, não saía de lá. É, é fantástico. Também tem mais de 100 anos. E temos a Associação Vasco da Gama, Isso. temos o Conselho Consultivo, a uhum. Câmara de Comércio, temos a Panelense, temos a Louriguense. Associações que persistem e existem e resistem. Para, estão com essa comunidade. E a comunidade é muito importante. E mais, muitos dos que regressam hoje a Portugal já são descendentes desses que fizeram muito estas muito esta obra. E, por isso, quem vai para Portugal é, é essencialmente... Tem várias ligações. Tem muita gente que não tem ligação. Hum. Mas a maior parte das pessoas tem ligação. Na minha família, tinha família no Rio de Janeiro. Foram duas famílias de, de filhos de... De duas irmãs da minha mãe, está tudo em Portugal hoje em Caramba. dia, por isso regressam a casa de certa maneira.
1: Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Maria Fernanda Pinheiro, que é vice-consul de Portugal em Belém. E aí, Luciana, vamos para a quarta etapa da viagem musical?
3: Isso mesmo, professor. Há 15 anos, a Guiné Equatorial tem como uma de suas línguas oficiais o português. A comunidade dos países de língua portuguesa declarou que só aceitariam o país na comunidade com o fim da pena de morte e com a estruturação do ensino do português. Representando a Guiné na Equatorial, vamos ouvir Vanilla Carr e The Genius cantando Temperature.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome programa globalizando e aproveite todo esse conteúdo incrível você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando
1: sensacional aliás a nossa playlist aqui está maravilhosa né Luciana
3: isso mesmo professor esta
1: foi Vanilla Car cantando Temperature em
3: representação à Guiné Equatorial apesar de ter sido decretado uma língua oficial do país o português não é tão falado e acontece o mesmo com o francês
1: Muito Bem, então Vitória Vidal, nós estamos terminando esse primeiro bloco Eu queria saber para onde nós vamos viajar No mundo da música no próximo bloco
0: Bom, peço aos nossos ouvintes para ficarem ligados Porque no próximo bloco a playlist do programa Globalizando Vai passar por Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau E é claro, pelo Brasil Está no ar, programa Globalizando da Unama FM
1: já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5 Aliás, eu quero de novo dizer que no próximo sábado temos um programa especial vamos fazer o programa de 10 anos de existência do programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de relações internacionais, a gente fica feliz porque além do programa Globalizando também tem o site internacional da Amazônia que está fazendo 10 anos e a gente fica feliz, hoje nós estamos conversando sobre perspectivas contemporâneas da relação entre Brasil e Portugal, estamos conversando com a doutora Maria Fernanda Pinheiro ela além de ser mestrando em direito da União Europeia pela Universidade do Minho é especialista em relações internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas é licenciada em direito pela Universidade Católica de Lisboa e atualmente é vice-consul de Portugal em Belém e aí nós vamos para mais uma, um quadro do nosso programa Globalizando de hoje
0: Globalizando nas ruas
1: é, o Globalizando não para, apesar de ter três locutoras aqui da equipe de externas, que é a Vidal, a Luciana e a Paula, tem também equipe de externa nas ruas. Estou me referindo a Paulo Vitor Azevedo. Bom dia, Paulo Vitor.
6: Bom dia, professor Marutito, bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Nama. Hoje eu estou aqui na Unama da Alcindo Cacela, no evento da Roda de Mestres, e eu vou conversar com a professora Eulina, que também é participante, ela vai falar um pouco pra gente sobre esse evento. Bom dia, professora.
7: Bom dia, tudo bem?
6: Professora, qual a importância desse evento aqui na Unama?
7: Bom, a Roda de Mestres ela é considerada um dos momentos mais importantes é, para efeitos pedagógicos, né? efeitos de, 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 de convergência de experiências entre os professores. Então, é, uma vez a cada mês, a gente se reúne aqui no auditório da Bimufarres para trocar experiências e buscar cada vez mais trazer novas experiências é, novos instrumentos de ensino e aprendizagem para dentro de sala de aula. Então, acho que é um momento muito importante, porque é um momento de reflexão, é um momento em que o professor, ele para um pouquinho da sua rotina para repensar algumas ideias novas, tecnologias, é, metodologias ativas, a, a fim de buscar aí um, uma, uma interlocução com o nosso aluno é, é, mais eficiente, que traga um resultado mais
6: positivo. Muito bom ver a Unama fazendo esse tipo de trabalho. E hoje é, a gente conta com a presença da Jaira Messias. Então é alguém que já atua aí no mercado de trabalho. E aí qual a importância é, da Unama trazer esses profissionais que já atuam no mercado para um evento como esse?
7: Ah, é, eu acho que é, é fundamental que a gente tenha uma visão externa, uma experiência externa. Eu acho que a experiência prática, ela nos, nos abre os olhos, né nos alerta por possíveis vicissitudes que a gente esteja cometendo em sala de aula, acho que se repensar é, não é só entre os professores, mas também com profissionais que entendam um pouco mais sobre essas metodologias, sobre novas tecnologias e consigam adaptar dentro da nossa realidade de sala de aula, dentro do espaço de educação, é, uma experiência que, que possa nos trazer também é, novas abordagens de ensino.
6: Muito bacana. Essa foi a professora Eulina Rodrigues. Ela falou um pouco sobre a Roda de Mestres. Muito obrigado, professora. Por nada. E agora saio com vocês aí do estúdio.
1: Sensacional, Paulo Vitor. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, Roda de Mestres, de fato, é o um investimento da Unama no seu corpo docente para que a educação seja cada vez mais voltada para a preparação do ser humano e também para o profissional no mercado de trabalho. Quinta etapa da viagem musical Paula
2: Castro. Isso aí, professor! A playlist do programa Globalizando de hoje está passando pelos países que têm o português como idioma oficial. Próximo à costa noroeste da África, localiza-se Cabo Verde, país que se tornou independente de Portugal apenas em 1975. Além do português, os habitantes também falam francês e inglês, devido à colonização. E, claro, o crioulo cabo-verdiano, falado em até dez tipos de variações. Para representar Cabo Verde, ouviremos agora Soraya Ramos e Nene com trompete.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Essa música vem de um dos países mais bonitos que fala a língua portuguesa, né, Paula?
2: Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a música trompete de Soraya Ramos em representação a Cabo Verde. Os cabo-verdianos possuem ascendência mista, originários dos povos Fulani, Balani e Madioco, além de portugueses, italianos, franceses e espanhóis.
0: Globalizando. Fique por dentro.
3: Devido às relações próximas entre Portugal e Brasil, o país europeu oferece menor burocracia em relação à aquisição de vistos pela autorização de residência imediata para os imigrantes brasileiros. Brasileiros que buscam imigrar para o país atestam que, para além da facilidade com o idioma, a qualidade de vida, a educação e a oportunidade de emprego são alguns dos principais fatores que colocam Portugal à frente de outros países europeus.
0: Você
1: acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós temos agora perguntas, participação, Micaíl Martins é com você.
6: Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Micaíl e sou da equipe de entrevistas. E hoje eu estou aqui com a Larissa Schoenberg para fazer uma pergunta diretamente para vocês.
7: Bom dia, tudo bem? Então, a minha pergunta é... Essa facilidade na entrada do Brasil em Portugal vem junto de um plano de ação do governo para preenchimento de setores específicos no mercado português? Uh,
4: podemos dizer que sim, mas essencialmente para estreitar mais os laços, reforçar os laços entre a as, 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 as comunidade de países que, que falam língua portuguesa. Eu acho que esse foi a principal, uh, o principal objetivo, foi reforçar esses laços e dar preferência aos cidadãos destes países. Uhum. Até porque há muita coisa que nos uh, aproxima. não é E Portugal hoje tem uma grande procura, não só por trabalhadores, uhum. mas para pessoas que querem viver. Temos muitos americanos agora, franceses, ingleses, sempre houve no, uhum. no sul, uh, brasileiros também, uh, angolanos, e, e, realmente, Portugal, como eu disse logo no início, também tem falta de mão de obra, por exemplo, no nível de restauração, de hotelaria, hum, sim. porque tem, tem épocas altas em que não consegue preencher os seus quadros de funcionários e, e, e este, este tipo de visto também vai ajudar. Mas, essencialmente, o que se pretende é reforçar e dar oportunidade, dar preferência a estas comunidades de países de língua oficial portuguesa. Porque facilmente os imigrantes conseguiriam um contrato e poderiam hum. entrar. E aqui não, está a se dar a oportunidade de ir a, irem à que procura de trabalho.
1: Eu é. acho que essa é diferencial, né? você não precisa ter um contrato para ir lá, é. você pode alcançar pode, lá mesmo.
4: Pode ir à procura, tem 120 dias para se deslocar, ir a, hum. ir a restaurantes, ir a, outra, a, a outro, outro local de trabalho que possa precisar, e aí será muito mais fácil.
1: Doutora Maria Fernanda, trazendo a discussão agora para cá, para a Amazônia, né? é, a senhora está aqui já há algum tempo é, trabalhando nessas comunidades, nós falávamos das várias comunidades que temos aqui, como é que vê essa atual, você vê essa atual relação entre os portugueses e brasileiros nessa centralidade da Amazônia hoje, da discussão da Amazônia e tal?
4: Olha, a Amazônia sempre teve no coração hum. e, na, e na mente de... Todos os europeus. Eu acho que não há ninguém que não queira não pense na Amazônia, Sim. não sonhe, não idealize uma Amazônia e não queira um bom futuro para a Amazônia e para as pessoas de, de, da sua, de, que vivem nestes locais. Agora, é uma centralidade porque o meio ambiente está em jogo também, é isso, não é? é isso. E temos que pensar no futuro. E temos aqui um património que é muito importante para o meio ambiente uhum. para que as próximas gerações tenha uma boa vida e, e temos que trabalhar nisso também mas também não podemos esquecer que nós também temos pequenas florestas que são importantes e que na, 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 na Europa e que também temos que proteger por isso olhar para a Amazónia como um expoente máximo e como um exemplo dizer assim o meio ambiente importa porque se acabarmos Lá e aqui e, aqui. e, e, e não eu, eu acho que até utilizamos isso como um, um, uma coisa de dizer o meio ambiente é importante por isso, temos que fazer, não só na Amazônia, Aham. mas também na Europa. o um compromisso. o compromisso. E a Amazônia é um grande exemplo de que, como nós temos que nos importar com o futuro das próximas gerações, porque é isso que está em causa. Exato. O futuro da humanidade, muito... se não respeitarmos o ambiente.
1: Muito bem. Doutora Maria Fernanda conosco do programa Globalizando de hoje. Sempre muito bom ter essa conversa de qualidade. Bom também, né, Paula, fazer essa viagem pelo mundo da música. Na verdade, a Vitória Vidal. <risos>
0: É isso mesmo, professor. Nós estamos passando agora por Moçambique, que foi colonizado desde 1498 e se tornou independente em 1975. Além do português, o país também conta com outros 43 idiomas, como Makwa, Tsonga e Sena. E agora, para representar Moçambique, ouviremos Mr. Bow com Bilu, e Yamina e Rap.
5: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Muito bom, viagem musical, tá sensacional, passeamos por vários países de língua portuguesa, né Vitória Vidal?
0: Isso mesmo, professor, e acabamos de ouvir Bilu Amina e Rap, com o Mr. Ball, que representando Moçambique, é, que apesar de cerca de 40% dos moçambicanos dominarem a língua portuguesa, a literatura do país é feita predominantemente do idioma de songa. Você acompanha agora o
1: Globalizando Entrevista. Interessante, estamos conversando com a doutora Maria Fernanda Pinheiro, que é vice-consul de Portugal em Belém e a Vanessa Santos faz uma pergunta aqui pelo Instagram que reúne um pouco o que nós estávamos conversando, olha só, a instalação de um consulado português em Belém teve como um dos principais motivos a aproximação de Portugal com a ecologia?
4: Também, eu acho que sim o, o consulado português aqui no Norte Já é muito antigo Quanto tempo? Já tem muitos anos, não, não lhe sei dizer ah. Por acaso Mas já tivemos consulado em Bragança Já tivemos vários ah, consulados sim? aqui Sim, e por isso já vem muito tempo, Há né? muito tempo Creio que certamente Desde a independência do Brasil Por isso certamente já teremos <risos> Representações aqui desde esse tempo Mas a pergunta era ligada Com a Amazônia Sim, sim. É, 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 não, não foi instalado nessa altura porque não se falava dessa questão, mas também eu creio que se não estava na mente de, da, da altura estará agora essa importância essa, uhum. essa importância de termos aqui Sim. um consulado para servir o, os cidadãos portugueses para também trabalhar com os brasileiros que nos procuram mas esta questão realmente é uma questão Política, eventualmente, mais tratada pela embaixada, mas a nível, sem, sem ser a nível político, também é, é é um tema importante aqui na Amazônia. E por isso, nós seguimos todas as notícias, toda a informação que sai daqui.
1: Nós falávamos na ida de brasileiros para Portugal. Vamos imaginar que, de fato, Belém seja a sede da COP30 2025. Vão ver muitos portugueses também aqui, até para conhecer. Como é que é o trâmite do, do vice-consulado para portugueses, do apoio que deles que viriam aqui?
4: não nós aqui, todo o apoio que eles precisarem, uhum. desde perderem passaporte né, tudo, nós vamos dar esse apoio e, e, e espero muito ser é possível acompanhar muito essa bem. que seja, que acho que vai ser muito importante. Importante para o um mundo que seja realizada aqui, por isso eu estou torcendo já <risos> uh, e, 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 e se não estiver aqui a trabalhar, eventualmente já não estarei aqui, vou acompanhar com, de todo o coração o que se vai passar aqui. Mas o acompanhamento é essencialmente para todos, do é que, que eles precisarem. Uhum. Então, ontem tive um problema de um senhor que tinha um problema com a TAP e foi lá tentar resolver, por isso vamos tentar chegar sempre. Mas, essencialmente, também podemos é dar muita informação a quem nos procura sobre, sobre... Porque vão
1: querer saber o que é que tem aqui, o que é que faz sim. Só apresentando os vários locais portugueses aqui, já é uma uhum. um incentivo muito grande.
4: Mas eu acho que vai ter muita gente, porque, realmente, há uma grande curiosidade da uhum. parte, não só dos portugueses, acho todos Boa os europeus, uhum. de pôr o pé na Amazônia. Perfeito. É. E posso falar por mim, que uhum. eu sonhava com a Amazônia antes de vir, e nunca sonhei em vir para cá trabalhar. E foi um sonho cumprido. Era Ai, aquele checklist de, de infância. É, posso a dizer. Amazônia,
1: a, a Guiné, Macau. Está tá na mas, lista. A,
4: a, é diferente. Os outros eram propósito de, de trabalho, de ver. Esta é uma coisa que não se sabe explicar. Mas eu acho que a Amazônia está, sem explicação, está no coração de todos, todos nós. Hum. É, vocês talvez não tenham... É, não tenham essa ideia, nem vejam essa importância mas falar na Amazônia na Europa é assim, é, é o sonho eu
1: senti isso quando morava na Itália eu passava na frente do Coliseu e os italianos diziam, mas eu adoraria morar na Amazônia disse, poxa, eu tô aqui na frente do Coliseu e quero quer morar na Amazônia é, é porque eu não tinha
4: essa percepção é, Mas é, é muito importante mas,
1: muito legal, doutora Maria Fernanda conosco no programa Globalizando de hoje, vamos então para a sétima etapa da viagem musical Paula Castro
2: isso aí professor, agora nós vamos para Guiné-Bissau, onde a língua portuguesa foi incorporada no país durante a colonização, apesar de ter passado por diversas transformações e absolvido elementos das línguas nativas. Atualmente, o país possui apenas 15% de sua população utilizando o idioma. Em representação a Guiné-Bissau, ouviremos a canção Kuma, de Eneida Marta.
5: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Paula, para onde nós viajamos com essa música maravilhosa?
2: Professor, acabamos de voltar da Guiné-Bissau com essa música maravilhosa chamada Kuma, da cantora Eneida Marta, em representação a esse país, que vem enfrentando um dilema entre a população mais jovem que está sofrendo discriminação por empresas e outras instituições que passaram a usar apenas o francês e o inglês em seus processos.
0: Globalizando apresenta...
1: SITE INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA Agora há pouco eu falei que o Globalizando no próximo sábado completa 18, aliás, 10 anos, é no dia 18, 10 anos, mas também o SITE INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA vai fazer 10 anos de existência e para falar do SITE INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA, nada melhor do que conversar com a coordenadora do SITE, Yasmin Garcia, bom dia! Bom dia, professor
8: Amaro e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama.
1: E aí, Yasmin, fala para a gente, então, desse maravilhoso site, o que é que está programado para esta semana.
8: Como sempre no site, nós temos artigos de altíssima qualidade produzidos pelos nossos alunos de Relações Internacionais da Unama. Então, na segunda-feira, dia 13, nós temos o tema Três Anos da Declaração da Pandemia de Covid-19 por um Cenário de Superação, escrito pela Niven do terceiro semestre. Na quarta-feira, dia 15, nós temos o artigo do nosso quadro Amazônia em Foco, e na sexta-feira, para finalizar a semana, dia 17, nós temos o tema A Lógica de Mercantilização Neoliberal no Âmbito de Direitos Fundamentais, escrito pelo Jean Lecart, do terceiro semestre.
1: Legal, e aí tem outros quadros importantes né, que o site veio construindo ao longo desse período, né, Yasmin?
8: Exatamente, nós temos desde sites que envolvem artigos acadêmicos, é, como Guerras, o Teoria, o Amazônia em Foco. Como, sites que envol... como quadros que envolvem cultura também, como resenhas o personalidades. É, nós temos o Duvo Informado, que sai todos os dias, às 21 horas, no nosso Instagram e nos nossos status também.
1: Legal. E daqui a pouco tem reunião geral, né, para decidir os futuros dos nossos quadros no site, né, Yasmin?
8: Exatamente. Nós já estamos aqui no Nama, eu e outros membros, esperando a reunião geral, nossa reunião mensal começar, e para decidir uh, novas estratégias para site para esse próximo mês.
1: E aí, me diga aí, para chegar todo esse conteúdo, como é que se faz para acessá-lo?
8: Para você acessar o nosso site, você pode acessar através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são arroba sem repetir o ar, e o nosso Facebook internacional da Amazônia.
1: Muito legal, Yasmin. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando de hoje.
8: Eu que agradeço, bom dia.
1: Muito bem, Yasmin Garcia conosco no programa Globalizando de hoje, mais um quadro do nosso programa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a doutora Maria Fernanda Pinheiro, aqui no programa Globalizando, vice-consul de Portugal em Belém. A Nair Pires lhe pergunta pelo Facebook. Obrigado, viu, Nair? Por conta da movimentação que o presidente Lula está fazendo, principalmente nos encontros que ele faz ao redor do globo, como é que Portugal está vendo o fundo da Amazônia e sua importância para o mundo?
4: Bom, essa é uma resposta que tem que ser dada pelo nosso embaixador e pelos <risos> nossos governantes. Mas o que eu posso dizer é que realmente os europeus têm interesse na Amazónia e estão-se a organizar, e, estão, e o presidente Lula está nas suas viagens, não é? Está encontrando-se com todos os presidentes e responsáveis governamentais da Europa. Mas tudo que tem interesse para a Amazónia é do interesse da, 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 do mundo. E essencialmente da Europa, que a Europa está na frente, na proteção do meio ambiente, nos direitos humanos, por isso a, a Europa olha para tudo o que seja para bem da Amazónia, como sendo bem do, do mundo e que nós queremos preservar. Por isso, o Fundo Amazônico. se for uma coisa boa para a Amazônia, é uma coisa boa para os europeus também e para todos nós. Muito bem.
1: Como é que a senhora vê, doutora Varia Fernanda, a, um, um programa como esse, que está discutindo essa temática, dentro, a senhora é especialista em relações internacionais, para a gente aumentar um pouco essa relação entre povos e também entender o mundo com a perspectiva da juventude, por exemplo. Não,
4: eu acho isso muito importante, e não só para os alunos da Unama Sim. mas para nós também percebermos o que, é que, o que é que se passa no Brasil e como é que o Brasil nos olha ah. da maneira que nos vê eu acho uhum. que isto é muito importante por isso dou os parabéns a esta equipa e, e passamos aqui por vários países que eu já tive o privilégio de conhecer, de trabalhar um deles nasci não vai, que é em Angola <risos> e, que, e, e que são países que falam português e que são muito importantes e por isso Trazer para os seus alunos isto, hum. esta é a informação a nível musical e não só, porque vem acompanhado de outra informação, vai despertar a curiosidade e para nós também, porque e esse é o objetivo do governo português, hum. que sejamos uma comunidade de língua oficial portuguesa forte hum. e que possamos fazer a diferença no mundo. Porque o português já é hoje falado, muito falado e, e pretende-se que seja uma língua de trabalho de, das Nações Unidas. E isso que ainda não é, né? uhum. que não faz parte das seis. Sim, e seria muito importante, porque é uma língua falada em todos os continentes. É isso. E para mim é um, um orgulho, posso lhe dizer que já estive em vários países do mundo e lembro uma, um, uma história que me aconteceu na Palestina. Estava eu a observar eleições numa aldeia e de repente apresentei-me como portuguesa e apareceram várias pessoas a convidar-me para tomar chá e para falar português, eram brasileiros ou eram imigrantes que tinham a nacionalidade brasileira uh -huh. tinham, passado, tinham vivido cá e viviam cá estavam lá de férias, por isso eu fiquei assim, como é que o português é falado nesta terra uh -huh. e, assim, e o Brasil leva que são mais milhões, uh -huh. não é nós somos poucos e por isso é muito importante esta ligação, porque vamos fortalecer as relações fortalecer a importância da língua que falamos e, e a importância dos nossos países no mundo. E podemos ajudar. O Brasil é, uma, é um continente, não é um país. Por isso, é muito importante também para o Brasil nesta relação com países mais pequenos.
1: Muito legal, muito legal a participação da doutora Maria Fernanda aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para a última etapa da viagem musical. Está acabando, né, Luciana? Oitava etapa.
3: Isso mesmo, professor. Agora estamos voltando para o Brasil. A fraternidade histórica luso-brasileira é firmada na partilha da língua e semelhanças culturais. O fruto mais simbólico dessa proximidade foi a assinatura, nos anos 2000, do último tratado de amizade, cooperação e consulta entre o Brasil e Portugal. Para representar o Brasil, ouviremos Elis Regina e Tom Jobim, com a música Águas de Março.
5: Se você ficou interessado nessa música na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando. É,
1: não poderíamos terminar melhor do que uma música de altíssima qualidade, Luciana.
3: Acabamos de ouvir Águas de Março, da Elis Regina e Tom Jobim, representando o Brasil que, após a recente eleição, há expectativas de reaproximar as relações institucionais entre Brasília e Lisboa, tendo ainda a defesa de uma reforma semipresidencialista no futuro político do país.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje. Que bom que você esteja, esteve com a gente. Aliás, é sempre um prazer fazer o Globalizando. Há 10 anos praticamente no ar. Muito obrigado a você que já está com a gente todo sábado, 9 da manhã. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Unama. Quero agradecer muitíssimo, doutora Maria Fernanda. Foi um grande prazer de receber aqui. E já já agradeço porque no dia 14 de abril vai estar com a gente lá na Unama.
4: Uhum. Oh, eu é que agradeço. Dou já, já para mais pelos 10 anos. Parabéns por esta equipa fantástica e por me assim a uma volta ao mundo e que foi muito bom e foi muito bom mesmo. Muito obrigada também e parabéns por tudo. Obrigada.
1: L legal. Então, olha, deixa eu agradecer a quem esteve na locução, a começar pela internacionalista, líder da equipe de externas, Paula Castro.
2: Muito obrigada, professor. É sempre um prazer participar do nosso programa Globalizando. Muito obrigada, doutora Maria Fernanda, pela sua ilustre participação no nosso programa. Muito obrigada a você que esteve nos acompanhando pela Rádio Queria aproveitar para mandar um abraço Para a Silvia Malheiros que esteve nos acompanhando Um abraço Silvia E esteja ligado conosco que semana que vem Vamos ter um programa super especial Aqui na rádio para comemorar os 10 anos Do programa Globalizando tá imperdível, acompanhe a gente lá
1: Muito obrigado Paula, agradeço Também a quem é da equipe de externa Também da equipe de externa Luciana, Luciana Alves, muito obrigado Muito obrigada
3: professor, estamos em peso Hoje aqui, é a equipe de mesmo. externas é, Foi um prazer conversar com a senhora é sempre um prazer receber os nossos convidados, mas essa relação entre Brasil e Portugal é muito interessante, até para os nossos ouvintes, a gente escutar e debater isso e compreender um pouco mais também da cultura portuguesa. E queria mandar um beijo e um abraço a todos os nossos seguidores e dizer para vocês que vocês podem nos acompanhar no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter e no Instagram, PGlobalizando.
1: Obrigado, Luciana. E completando o nosso time, eu quero agradecer a Victoria Vidal, também da equipe de externa. Vidal, obrigado.
0: Obrigado, professor Marutito. Obrigado a nossa convidada que esteve aqui e se disponibilizou. É, eu queria pedir para os nossos ouvintes, queria avisá-los que nosso programa vai estar disponível que o nosso programa estará disponível a partir de segunda-feira no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos com o nome Programa Globalizando.
1: Muito obrigado, Vidal. Quero agradecer a quem esteve na direção de estúdio, foi Alice Cardoso e Iago, Iago Cruz, e também no cronômetro Victor Calderaro. Esse programa também foi produzido por Carol Nascimento na Coordenação Geral, Jade Germano nas orientações, Ana Melgrimate, Alciane Dias e Gabriela Alves na playlist, Larissa Schoenberg, João Victor Barra, Lucas Patrick, Micael Martins nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Beatriz de Nazaré, Manuele Gaia, Pablo Oliveira e Giovanna Maia no Globalizando News, Eloísa Col... Couto, Sara Tavares, Jamília Almada, Emi Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Stephanie Campolungo, que esteve na transmissão aqui da nossa live, Iago Cruz também nas mídias, Paulo Vitor Azevedo e Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Josiane Mendes e Luiz Sampaio na Produção de conteúdo. Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro. Lana Borges e Lara Lima na revisão. Sérgio Salles no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio foi de Wardel Monteiro. Muito obrigado, Wardel. Apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Unama FM, 105.5, o som da Amazônia. Tchau, Tchau pessoal.
0: pessoal. <risos> E
3: aí